0: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل وإليه المصير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أصدقائي أصدقاء الكتاب في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من بودكاست كتاب مفتوح تأتيكم من استديوهات منزل المتواضع هنا في عنزارة بطرابلس السيبيه معكم من هناك كما العاده محدثكم ذا بروف علاء الشريف ورحب بكم اصدقائي إلى هذه الحلقه الجديده من البودكاست والتي تاتيكم عبر anchor.fm ومنصاته المتعدده Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify نحن موجودون كذلك على كافه منصات الاستماع الاخرى كذلك يمكنكم الاستماع الينا عبر قناتنا على يوتيوب قناة خارج الصندوق للإنتاج الإعلامي. فأيما كانت الوسيله التي اخترتموها للاستماع إلينا عبرها وحيثما كنتم تستمعون إلينا في أرجاء هذا العالم الفسيح مرحبا بكم جميعا معنا فردا فردا. في الحلقه الماضيه من البودكاست كنا قد تكلمنا عن ظاهره القراءه وتساءلنا لماذا لم يعد الكثير منا يقرؤون. ناقشنا فوائد تلك العادة الجميلة وتحدثنا عن السبل التي يمكننا اتباعها إذا كنا نريد بالفعل إعادة الصلة بالكتاب إذا ما كانت المسافة ما بيننا وبينه قد بعدت وناقشنا كيف يمكننا تنمية تلك العادة في نفوسنا وأنفس أطفال أود هنا أن أتساءل إذا كان أحد ممن استمعوا إلى الحلقة ولم يعودوا يقرؤون بالفعل إذا ما كانت قد حركت فيهم الرغبة في العودة إلى القراءة وهل بدأوا يقرؤون بالفعل وإذا كان الأمر كذلك فما هي الكتب التي التقطموها من على أرفف المكتبة أو ذهبتم إلى إحدى المكتبات لشرائها وبدأتم في قراءتها بالفعل ما هي القصص التي تقرؤونها لأطفالكم قبل النوم ليتكم تشاركونني بإجابة ذلك السؤال في تعليقاتكم على هذه الحلقة في الأماكن المخصصة للتعليق أو عبر صفحتنا الجديدة على موقع فيسبوك حيث قمت بالفعل بإنشاء صفحة مخصصة لهذا البودكاست سوف أترك لكم الوصلة إليها في وصف هذه الحلقة هذه الحلقة التي سوف تكون الأولى التي نناقش فيها أعمال كاتب من الكتاب أو أديب من الأدباء والتي اخترت لها بعد إذنكم طبعا أن يكون موضوعها أديبا من بلدي من ليبيا وهناك عدة أسباب لذلك فليبيا بلدي قد عانت لسنوات طويلة من الطمس ومن التهميش حيث تم إخفاؤها خلف خيمة ذلك الدكتاتور الذي حكمنا لما يزيد عن أربعة عقود ولم يصدر العالم سوى صورته وبالتالي أخذ أغلب الناس ولا أقول جميع الناس هناك من من هو من خارج ليبيا وعلم عن ليبيا ولكن أغلب ممن لم يزر ليبيا ولم يتعرف إلى إنسان من ليبيا قط فالشيء الوحيد الذي يعرفه عن ليبيا هو ذلك الدكتاتور فكانت الصورة النمطية عن الليبيين أنهم غوغائيون فوضويون مخربون همج يرتدون ملابس غريبة ويتفوهون بهرطقات وكلام لا معنى له تلك هي الصورة النمطية التي سادت حتى أن الناس عندما نسافر الخارج ويسألوننا من أين أنتم ونقول لهم من ليبيا لا يعرفونها حتى نذكر لهم اسم ذلك العقيد وعندما نقوله لهم يقولون لنا آه ثم يهربون منا ولم يعلم أغلب هؤلاء بأن ليبيا مثلها مثل أي بلد أخرى لها ادباء وكتاب وعلماء ومفكرون ورياضيون ومبدعون في كافه مناحي الحياه، ولكن للاسف لم يعرفوا عنا سوى تلك الصوره السيئه. وحتى بعد تلك الثوره العظيمه التي اقتلعت خيمه ذلك الدكتاتور واطاحت بعرشه الى الابد، لم يستطع الليبيون بعد ولم تتح لهم المجال الفرصه لكي يعرفوا عن وجههم الحقيقي لأنهم بشديد الأسف انشغلوا بالصراعات الداخلية ما بينهم وبين بعض وبالاقتتال الداخلي وبالفتن وبالمشاكل وبالتالي لم يتفرغ الليبيون بعد لتصدير الصورة الحقيقية والوجه المشرف لهم ولكن ذلك لا يعني بأن ليبيا ليس لها وجه مشرف تصدره، وكما أن للامريكيين مثلا مارك توين وللانجليز مثلا تشارلز ديكنز وللفرنسيين فيكتور هوغا وللروس تولستوي وللمصريين طه حسين او العقاد لنا في ليبيا ايضا اديب عظيم كبير يعد عميد الادب الليبي واحد اعمده الادب العربي المعاصر هو الشيخ الاستاذ علي مصطفى وهو من اخترته ليكون موضوع هذه الحلقة من بودكاست كتاب محلو بإجراء عملية بحث بسيطة في موقع جوجل أو ويكيبيديا يمكننا معرفة المعلومات العامة عن الرجل مكان وتاريخ مورده وأهم المناصب والأعمال التي تولاها حيث سنعرف بأن الرجل من مواليد. ال عشر من اغسطس سنة 1926 في مدينة الاسكندرية المصرية حيث كان اهله قد نزحوا من ليبيا الى مصر ابان فترة الاستعمار الايطالي من ليبيا الا انه عاد الى ليبيا بعد ذلك في فترة الاستقلال. تولى الاستاذ علي مصطفى المصراتي عددا من المناصب في ليبيا، كان من ابرزها انه ترأس مجلة هنا طرابلس في سنة 1954، كان مديراً للإذاعة الليبية في فترة من الفترات وأسس لعدد من الجرائد والصحف والمجلات الليبية كما أنه كتب الكثير من الأعمال لديه قائمة طويلة جداً من المؤلفات التي تحمل توقيعه من أعلام من طرابلس التي طبعت سنة 1955 مروراً بالعديد من الأعمال والمجموعات القصصية والتأريخات والدراسات الاجتماعية الأخرى كتب لمحات أدبية من ليبيا شعر من ليبيا جحا في ليبيا صحافة ليبيا في نصف قرن كتب غوما فارس الصحراء كفاح صحفي المجتمع الليبي من خلال أمثاله الشعبية مرسال وقصص ليبيا أخرى ابن حمديس السقلي الشراع الممزق شاعر من ليبيا أسد ابن فرات فاتح سقلية حفنة من الرماد سعدون البطل الشهيد ابن غلبون مؤرخ ليبيا، الصلات بين تركيا وليبيا التاريخيه والاجتماعيه، الكثير 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 من الكتابات التي حملت توقيع الاستاذ علي مصطفى المصراتي. كذلك فقد كان للاستاذ علي مصطفى المصراتي مواقف وطنيه مشرفه حيث خرج في مظاهرات ضد تواجد القواعد الاجنبيه في ليبيا في فتره الخمسينات وتعرض الى السجن ثلاث مرات بسبب مواقفه الوطنيه المشرفه تلك. إلا أنه لم يخطى الكثير من الشهرة هنا في بلده ليبيا والتي يستطيع أن أقول عنها وأرجو أن يعذرني الجميع ولكن هذا الواقع هذا ما نراه في واقع حالنا في ليبيا بلدنا ليبيا جحود لأبنائها المبدعين ولا تعترف بهم إلا بعد وفاته ما أكثر المبدعين الليبيين الذين عاشوا وقبعوا في الظل ولم يسمع بهم أحد إلى ما بعد وفاته وكان الأستاذ علي مصطفى المصراتي أحد هؤلاء رأينا اسمه في بعض النصوص الأدبية التي كانت بقرر علينا في الفترة الثانوية وكان يطل أحيانا في التلفاز في ندوات لا يشاهدها الكثيرون برغم من أنه كان مشهورا على المستوى العربي وكان يدعى إلى الكثير من المحافل والمجامع ويلقي كلمات ويتم الاحتفاء به لأنه في بلده لم يحظى بالكثير من التكريم وبالكثير من الإشادة في حياته كتابات الاستاذ علي مصطفى المصراتي كانت تعد بمثابه عدسه مصور تلتقط المشاهد من الحياه الليبيه في الخمسينات والستينات، ولاحظوا ان ذلك في الفتره ما قبل انشاء التلفزيون الليبي وما قبل وجود الاعمال الدراميه والمسلسلات والافلام وغيرها وبالتالي فقد كانت الاعمال التي يكتبها الاستاذ علي مصطفى المصراتي عن ليبيا وعن الحياه في ليبيا تعد اصدق نقل. عن صورة هذا المجتمع إلى بقية العالم وما تزال تلك الأعمال موجودة على أرفف المكتبات وبإمكان المرء أن يعود إليها ليتعرف إلى شكل الحياة في ليبيا في تلك المرحلة ويحضرني هنا الأستاذ الرسام الساخر الليبي محمد الزواوي، والذي نقل برشته صورة معبرة جدا لشكل المجتمع الليبي وكثير من الناس قد شاهدوا رسومات الأستاذ محمد الزواوي. مثل رسومات محمد الزواوي نستطيع ان نقول بان قصص وكتابات الاستاذ علي مصطفى المصراتي تمكنت هي الاخرى من تصوير المجتمع الليبي بطريقه معينه. وقد حصل نوع من التعاون ما بين الرجلين خلال احد اعمال الاستاذ علي مصطفى المصراتي حيث رسم الرسام الكاركتيري محمد الزواوي صوره الغلاف لاحدى مجموعات الاستاذ علي القصصيه مجموعه القرد في المطار صورة الغلاف معبره جدا وتستشعر تلك النكهه الليبيه عندما ترى صوره بريشه محمد الزواوي وكلمات الاستاذ علي مصطفى المصطفى المصحر. قصص المصراتي كانت جزيله جميله جدا في اسلوبها، يمتلك كلمات رائعه، اسلوب ساخر جميل وبسيط في نفس الوقت يعني يعني في الوقت الذي نستطيع ان نقول بان اعماله كانت ثريه جدا فصيحه جدا، مليئه بالتعابير ومليئه بدل المصطلحات وبالكلمات الا انها كانت في الان بسيطه سهله الفهم ممتعه وصادقه جدا في نقلها لصوره المجتمع الليبي كان يجيد تصوير الاماكن والمشاهد والروائح والاشياء بحيث تشعر كما لو انك انتقلت عبر اله الزمن لمعايشه احداث ورؤيه المشاهد التي يكتب عنها وباسلوب قل نظيره تشرفت شخصياً بلقاء الأستاذ علي مصطفى المصراتي بمرة واحدة في حياتي تلك المرة الوحيدة والعابرة كانت مؤثرة جداً علي في تلك السن المبكرة وظلت محفورة في ذاكرتي. وكتبت عنها بعد رحيل الأستاذ عن دنيانا يوم التاسع والعشرين من ديسمبر سنة 2021 يعني بعد ذلك اللقاء بسنوات عديدة أحببت أن أتشارك معكم تلك الكلمات التي كتبتها عبر مدونتي وسوف أترك وصل إليها كذلك في وصف هذه الحلقة لمن يريد منكم أن يعود لقراءته بنفسه قلت كنت في حوالي العشرين من عمري عندما التقيته ذات يوم بالصدفة في شعر عمر المختار كان يرتدي بذلة أنيقة وتبدو عليه أمارات الهيبة والوقار وهو يمشي بهمة ونشاط لا تتفقان مع كبر سنه حييته سائلا السلام عليكم الست الاستاذ علي مصطفى المصراتي؟ توقف في مكانه واستدار الي مبتسما ثم سالني بلهجه اقرب الى العربيه الفصحى بلى انا هو ولكن كيف عرفتني سبق لي رؤيه صوره حضرتك في التلفاز انت اديب وكاتب كبير اتسعت ابتسامته وسالني وماذا قرات لي اجبته بعض نصوصك كانت مقررة علينا في المدرسة الثانوية ولكنني لم أقرأ كتابا كاملا لك بعد بصراحة. أطلق ضحكة عالية ثم سألني: أنت فتى مميز، ما اسمك؟ شأن طلاب المدارس أخبرته اسم الثلاثي بحماسة: اسمه علاء الدين صالح الشريف يا أستاذ. وهل أنت من محبي القراءة يا علاء؟ نعم، بل أنا هنا اليوم لشراء بعض الكتب. فماذا اشتريت؟ أريته غلتي وقد كانت رواية مغامرات شيرلوك هومز كنت قد اشتريتها لتوي من مكتبة الفرجاني بشارع مزرعة. أوه أنت من محبي الأدب البوليسي عظيم عظيم ولكن ما رأيك لو تجرب لوناً آخر؟ لا بأس بذلك أبدا أخرج من جيب معطفه دفترا صغيرا كتب فيه بضع كلمات بقلم كان يحمله بجيب قميصه، ثم قطع الصفحة من الدفتر وناولني إياها قائلا بابتسامة لم تفارق محياه يوم الثلاثاء المقبل إذهب مكتبة الرشيد بشارع عمر المختار وناولهم هذه القصاصة وستجد لديهم لك هدية قيمة وصفحني بحرارة قائلة ما أسعدني عندما أصادف شبابا في مثل سنك من محبي القراءة ثم افترقنا ومضى كل منا في طريقه. عدت الى المدينه مساء الثلاثاء المقبل، كما اخبرني الاستاذ، وتوجهت الى المكتبه التي اخبرني عنها، وهناك ناولت الموظف القصاص التي منحني اياها الاستاذ، وما ان قراها حتى قال: انت على؟ نعم انا هو، هل تريد رؤيه بطاقة الشخصيه او؟ اشار الي بكف يده علامه انه لا داعي لذلك. ثم اخرج لي من تحت المكتب الذي كان يجلس خلفه كيسا كبيرا مليئا بنسخ من مؤلفات الاستاذ علي مصطفى المصراتي مهداة اليه وممهوره بخط يده. قال لنا ان نعطيك هذه. عجزت عن النطق واخيرا قلت: شكرا جزيلا لكم وله. بل الشكر لك انت. لقد كان سعيدا بلقائك يومها. صفحت صاحب المكتبه وعدت بهديتي الى محطه الحافلات في شارع بوركيما حيث رحت اتصفح ابداعات الاديب العظيم من مكان جلوسي في المقعد الخلفي من حافله الايفكو التي راحت تتهادى في طريقها عائده بي الى البيت الى ابني على مع الشكر اتمنى لك مستقبلا باهرا كانت هذه ذكرائي الوحيده مع استاذنا العظيم عميد الادب الليبي المرحوم بإذن الله الأستاذ علي مصطفى المصراتي إلا أنها بقيت محفورة في ذكرتي إلى الأبد لم ألتقيه بعدها أبدا ولكنني قضيت ساعات وساعات مع ماله الأدبي العظيم الله اغفر له وارحمه وادخله فسيح جناتك وعظم أجرنا وعزاءنا فيه كانت تلك الكلمات التي كتبتها عقب وفاة الأستاذ علي مصطفى المصراتي بعد لقائي به ذلك بسنوات عديدة ما زلت أحتفظ على أرفف مكتبتي تلك القصص التي أهداني إياها وما زلت بين الفينة والأخرى أزورها وأطالعها وأحببت في هذه الحلقة من البودكاست أحبتي أن أقرأ عليكم بعض الصفحات من أحدى أعمال الأستاذ علي مصطفى المصراتي لتأخذوا فكرة عن أعمال هذا الأديب الليبي العظيم القصة التي سوف أقرأها عليكم بعنوان غائب في الحبشة هذه القصة تجدونها ضمن مجموعته القصصية خمسون قصة قصيرة وتحديدا ضمن مجموعة مرسال التي طبعت سنة 1962 دعونا نقرأ معاً هذه القصة القصيرة للأستاذ علي مصطفى المصراتي غائب في الحبشة وقفت عند راسي في المقهى الشعبي هناك في طرف المدينه عجوز تتكئ على عصا طويله وقد تقوس ظهرها واصبح وجهها تجعيدات وخطوط ومنحنيات وشعرها ابيض مهوشه تحاول ان تربطه بمنديل باهت لا يستقر وكانت تتلحف برداء مخطط لا يتبين له لون وتنتعل حذاء قديما لعله كان في يوم من الايام لجندي حضر معارك الحرب العالمية الأولى وفي يدها رعشة وقد غارت عيناها وتهدلت أهدابها وظننتها من اللائي يملأنا الطرقات عند اعتبات المساجد يطلبنا إحسانا وهممت أن أمد يدي في جيبي ولكنها قالت في لهجة بها تكسرات من ألم وبحة حزينة يا ولادي اكتب لي جواب ولوحت بظرف أبيض في يدها وسألتها لمن أيتها العجوز الطيبة قالت لولد منصور وكان في يدي قلم أسطر به بعض الخاطرات وفي جيب ورقة وأشرت إليها بالجلوس فأبت وانحنت واتكأت على عصاها بشدة وهي ترسل آهة طويلة ذات سفرة حارة ورفضت أن تجلس وأبت أن تشرب شيئا عيب امرأة تجلس في مقهى وقالت الله لا يحرم أمك منك الله لا يحب لك كبد الله لا يفقدك عزيز وانهالت دعواتها مسترسلا اكتب لي جواب وسألت لمن أجابت لولد منصور في الحبشة وأردت أن استوضحها أكثر في أي بلد من الحبشة الحبشة بلاد واسعة بلاد كبيرة وماذا تقولين له في الجواب وطفقت استرسل كله امك انتظرت عشرين عاما وهي تنتظر جواب ارسل دز جواب طمني في عليك وانتابتها نوبه بكاء حاده ووجدت نفسي في موقف عاطفي حرج واخذت الاينها حتى تكفكفت من دمعاتها المنسابه على حفائر خدها وسالتها منصور وين الان ويش يعمل؟ قالت اخذوه الملايين راحوا برا الحبشة ومعاد يرسل جواب عيني معاد راته قول له وأخذ التشير بإصبعها وفيه خاتم من الفضة الرخيصة ووشمات على ظهر يدها ووشمات أخرى في جبينها بهتت من السنين الطوال قلت بعد أن كتبت سطرة إلى حضرة المحترم ابننا منصور منصور من؟ وتهدج صوتها منصور ولدي منصور بن حليمه وسالت لكن من ابوه واجابت اه ابوه كان صيد سيد الرجاله كامل الاجواد بوس نضيد وين التريس توا راحت مع الزمان تعرف ابوه كان له صيت وشنه ورنه استشهد في معركه الهاني نهار الاثنين طاح برصاص ودافع عن البلاد ومات شهيد وبدا في عينيها الغائرتين بريق من حماس كانه ينفض عنها رعشه السنين وتكدس الذكريات وتصبرت حتى احصل على اسم هذا الاب او هذا الزوج الشهيد الذي تعتز به زوجته هذا الجندي المجهول وكم في ثرى بلادي من جنود مشهونين وكانت العجوز وفيه لذكراه فقد صرحت صامتة لحظات قصار كلحظات الحداد التي يقفها الناس في المناسبات وأبدلت العصا إلى يدها الأخرى لتتكئ عليها وهي تأبى أن تجلس على المقعد في المقهى وقالت: اسمعي يا ما تعرفش راجلي اللي طرابلس كلها تعرفه كان طويل عريض جميل بو لو تعرفه كيف ما سمعتش عليه؟ خداني وأنا بنت 14 عام كنت القمر في ليلة 14 ودار بوي عرس سبع أيام وسبع ليالي بالبارود والخيل والفرسان والهيد آه يا ولادي وأخذت تسبح في ذكرياتها وأبيت اقطع عليها تدفق الذكريات وهي تصف زواجها وزوجها وليلة عرسها وعشها الذي كان منذ ستين عاما وتفقت تقول في نبرات حزينة عشرين عام رأيت وجه الأحباب صحاب روحوا وهو مازال مروح صحاب رجعوا وهو مرجع وسألت أين العنوان؟ قالت في الحبشة في برى الاحباش وتابعت أكتب جواب لولدي منصور ولد حليمة قلت الجواب يكتب باسم الأب منصور بن من؟ قالت فارس منصور ولد فارس قلت في أي بلد من الحبشة الحبشة كبيرة واسعة قالت منصور في الحبشة هناك واتكأت بيدها على المنضده وأشارت بعصاها الطويلة هناك هناك وأخذ التهذي وتمزج البكاء بالآهات وكان صاحب المقهى جالسا ينتظر ويرقب وأشار إلي أن أنية الحديثة فما هناك فائده فهي لا تعرف عنوان ابنها لها عشرون عاما وهي تسأل وتكتب جوابا بهذا العنوان ولدي منصور بالحبشة وقامت وفي يدها الجواب وهي تدعو الله ألا يبعد عنا حبيبة ولا يوجع أمي بفقدي وغيابي وأخذ صاحب المقهى يقص حكاية منصور زميله في حرب الحبشة عندما أراد موسيليني أن يوسع إمبراطوريته على حساب الشعوب لقد ساق أولئك الجنود إكراها وتحت ضغط الحاجة أحباش يهجم بهم على ليبيا بعد اغرائهم بالمال وسلب الاحباش الحلي والاموال من النساء والبنات، من الاعناق والاذان وما هو اثمن من الجواهر والاقوات، وكان يفرون امام ضربات المجاهدين البواسل الاباء. معارك ومذابح خلفها الاستعمار في كل ارض مناضله باسم التوسع الاستعماري. يسوقون الجنود المرتزقه اصنافا والوانا يزجون بهم الى خطوط النار لمواجهه شعب اخر. هكذا زجت فرنسا بجنود السنغال هاجمت بهم شوارع دمشق وبيروت وهكذا زجت بريطانيا بجنود من الهند وأستراليا ساقتهم إلى مصر والجزيرة ويسوق الاستعمار في من المرتزقة أو يسوق بالإكراه قطيعا آدميا يدفع به إلى بلاد أخرى والمجد يكون لأصحاب الإمبراطوريات والنياشين لكبار الضباط ونخب الانتصار يشرب في كؤوس من البلور في الليالي الدافئة ويرقصون على جثث الأبرياء ساق موسيلين الأحباش ليفتح بهم ليبيا ثم ساق بالإكراه بعض من أبناء ليبيا ليفتح بهم الحبشة سنة 1936 بعد أن وضع يده على ليبيا ساق عدة طوابير من الشباب بالإكراه أو تحت ضغط الحاجة قائلا ألم يكن لكم بالأمس ثأر من الأحباش؟ وذكر اهل ليبيا بما صنع الاحباش في ليبيا مع ان الذنب ذنب الاستعمار لا ذنب الاحباش فالاحباش عندما سيقوا الى ليبيا لم يكونوا احرارا انما كانوا هناك اجراء تحت الحاجه والفاقه واخيرا كشفت اساليب الاستعمار وعرفت مخادعه وانهارت امبراطوريات وتقلصت واستقلت مصر واستقلت الهند وسوريا ولبنان واستقلت ليبيا والحبشة والمغرب وتونس والجزائر ما لنا نبتعد عن قصة الغائب في الحبشة لقد سبب الاستعمار في البلاد قحطا في النفوس والبيوت وأخذ يسوق العمال لبناء الطرق يربط ما بين مصر وتونس وهو يحلم بتوسيع امبراطوريته وساق الطوابير تعبد الطريق لقاء فرنكات وجرعات من الشاي وساق طوابير أخرى إلى غزو الحبشة وكان منهم منصور بن الشهيد في معركة الهاني إلى هناك إلى أرض الحبشة ولكنه إفريقي شرقي ما له يقاتل شعبا يدافع عن حريته ويستعمل الغزاة في حرب الحبشة الغارات الخانقة وجنود الباراشوت وتدرب منصور الشاب الجريء القوي في فريق المظلات ولكنه انضم إلى المقاومين الأحرار من الأحباش الأمجاد وتذكر والده الشهيد برصاص الطليان واخذ منصور يضرب برصاص موسيريني دفاعا عن حرية الحبشة وثأرا لأبيه الشهيد في ليبيا وطنه الجريح ووقع الثائر منصور في يد الطليان فاعتبروه خائنا متمردا وأعدم رميا بالرصاص وعادت بعض الطوابير إلى ليبيا والعجوز تنتظر ولا تصدق قالوا لها لقد رقي وتزوج هناك قالوا لها ما زال هناك مهاجرا يتاجر وله مزعى وهي تسال في الصليب الاحمر وترسل للهلال الاحمر وترسل رسائل فلا تجد جوابا كان مفقودا لكنها لا تصدق وكانت تؤكد لابد ان يعود هي تنتظر عودته وترتقب اوبته وتحتفظ بآثاره وبصوره وبملابسه بدفاتر مدرسته حتى بألعابه وهو صغير بآخر خطاب أرسله تحتفظ بها في صندوقها الكبير وتزوجت خطيبته وخلفت أبناء وبنات ونسيه أصدقاؤه وزملائه وجيرانه ولم يبقى يذكره إلا ذلك المقاوم الحبشي العجوز وهو يقص على أبنائه وأصدقائه أنباء مقاومة الحبشة للاستعمار وقصة ذلك الفتى الليبي الجريء الشجاع منصور الذي انضم إلى صفوف المقاومين الأحرار ولا تذكره في ليبيا إلا هذه العجوز وهي تلح على الناس أن يكتبوا لها خطابا إلى ابنها الغائب في الحبش وأنا أقرأ هذه القصة التي كتبت منذ سنة 1962 وجدت قشعريره تنتابني والدموع تتسارع العينية وأنا بالفعل أشعر بألم تلك المرأة العجوز التي تسأل عن ابنها انظروا إلى هذه القصة على قصرها كم كثف فيها الأستاذ علي مصطفى المصراتي من المعاني ومن العبر ومن الدروس التاريخية والاجتماعية وأحاطة بتاريخ تلك المرحلة من البلاد ثم قدمها إلينا كما لو أننا نعايشها حقيقة ما قرأته عليكم آنفا ما هو إلا زي ما نقوله بلهجتنا من راس الكشيك جرعة صغيرة جدا من الأعمال الإبداعية الرائعة للأستاذ علي مصطفى المصراتي والتي بإمكان أي منكم من المقيمين في ليبيا أن يجدها موجودة على أرفف المكتبات في محال بيع الكتب ما عليك فقط إلا أن تسأل عن أعمال الأستاذ علي مصطفى المصراتي أما مستمعونا من خارج قطر الليبي فما عليهم إلا إجراء بحث بسيط عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو في محركات البحث عن محال بيع الكتب والمكتبات الليبية ومراسلة تلك المكتبات وأنا متأكد بأن بمقدورهم العثور على الكثير من مؤلفات الأستاذ علي مصطفى المصراتي الكتاب الذي بين يدي الآن والذي قرأت عليكم منه بضع صفحات هو خمسون قصة قصيرة وهذا الكتاب ليس من ضمن المجموعة التي أهداها إلي الأستاذ علي مصطفى المصراتي ولكنني اشتريته فيما بعد من مكتبة اسمها مكتبة الشط ومقرها في سوق الجمعة من مدينة طرابلس، وأعتقد بأن بمقدوركم أن تعثر هناك على عديد مؤلفات الأستاذ كما بمقدوركم العثور عليها في أغلب المكتبات الليبية الأستاذ علي مصطفى المصراتي كان قامة أدبية عظيمة صحيح أنه توفي ورحل عن عالمنا ولكنه ما يزال باق بيننا بهذه الأعمال الخالدة والجميلة التي بمقدورنا عبرها أن نعايش لحظات من الأدب العربي والليبي العظيم انصحكم أصدقائي بالبحث عن عمل هذا الرجل والقراءتها لأنني أعتقد بأنها سوف تضيف إليكم أصدقائي الكثير من المعاني والكثير من الفوائد كانت هذه حلقة هذا الأسبوع من باكاست كتاب مفتوح. حاولت من خلالها التعريف بأحد القامات الأدبية العظيمة من بلدي من ليبيا الأستاذ علي مصطفى المصاب أرجو أن تكونوا قد وجدتم فيها المتعة والفائدة وأرجو كذلك أن تحرك فيكم الرغبة في البحث عن أعمال هذا الرجل ومطالعتها وربما في تعليقاتكم على هذه الحلقة تخبرونني أنتم عن تجاربكم في قراءة أعمال هذا الرجل وماذا وجدتم وما مدى المتعة التي استشعرتموها مع أعماله العظيمة إذا كانت هذه الحلقة من البودكاست قد نالت رضاكم واستحسانكم وأرجو أن تكون كذلك فلا تبخلوا علي رجاء بترك علامة الخمسة نجمات في الأبس والتطبيقات التي تستمعون إليها من خلالها علامات الخمسة نجمات تلك تساعد هذا البودكاست كثيرا على النمو والانتشار والوصول إلى آفاق أبعد إذا كنتم تستمعون إلينا من خلال يوتيوب فلا تنسوا الاشتراك في القناة والنقر على زر الإعجاب وتفعيل زر التنبيهات لكي تصلكم الإشعارات بالحلقات الجديدة أولاً بأول وفي الختام لا تنسوا إن أجمل طريقة لتعرفوا عن شيء من الأشياء هو أن تعرفوه كما لو أنه كتاب مفتوح فما باركم لو أن الكتاب كان مفتوحاً بالفعل ولن يجمعني بكم اللقاء في حلقة مقبلة من هذا البودكاست بمشيئة الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم سالمين ودمتم قارئين إلى اللقاء